0: Wir es noch. Peinliche Niederlage in München.
1: Arrogant und pomadig. Gramuzis rotiert Schalke aus dem DFB-Pokal.
0: Wo ist Peter Zwegert? Schalke veröffentlicht Halbjahreszahlen.
1: Irgendwo im Nirgendwo. Wiedergutmachung gegen Heidenheim?
0: Das alles und noch viel mehr jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es, es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar von Einfach nur noch irre!
1: Schalke, die Nordkurve und ich.
0: Und damit herzlich willkommen zur 32. Folge des Podcasts. Schalke, die Nordkurve und ich. Heute, ja, na, mal wieder englische Woche, es war Pokal, zweite Runde... Wir haben in der letzten Folge, falls ihr nochmal reinhört, 4-0 respektive 2-0 getippt gegen 1860 München gegen unterklassigen Gegner. Ja, was soll man sagen, ne? Wir sind raus. Wir sind raus. Ja, ey, Felix, ich, was soll ich sagen? Ich bin bedient.
1: Ich, ich, ja, ey, 100%. Bin also, ich bedient. bin richtig bedient. Seit, seit langem bin ich mal wieder richtig wütend gewesen nach dem Spiel. Also es ist, war nicht so dieses dieses äh, letzte Saison traurig sein, dieses einfach nur resigniert sein, sondern es war wirklich wieder so... Es hat mich wirklich abgefuckt. Also, ich, ich habe ich hab Fußball geguckt und ich dachte mir die ganze Zeit so, Alter. Also, ich bin zum ersten Mal wieder auch ausgerastet vom Ferse. Ich habe ich hab nicht nur den Kopf geschüttelt, sondern bin auch mal laut geworden. Und, also, keine Ahnung, das sah echt so aus. Also, die 500.000 Euro hätten wir ja mitnehmen können, dadurch, dass wir in die nächste Runde gehen.
0: Haben wir doch! Wir brauchen kein Haben Geld! Haben wir doch! Also, Frechheit. Kann man nicht, kann man nicht also, anders sagen. Es ist. Beschämend gewesen, wie wir da aufgetreten sind. Ihr habt schon in der Überschrift gehört, also pomadig trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also, ich weiß nicht, was da der Plan war. Es
1: war wirklich beschämend, wie wir da, wie, wie wir da aufgetreten sind. Gegen ja, ging gar nicht. Kann man uns absolut gut sagen. Also, mit deiner Abgehobenheit ist es unfassbar. Also, dieses Formspiel äh, also, noch, Gramozzi sich hinstellt und sagt: Ja, da ist schon ein dicker Brocken 1860. Also, so wie, die, so wie Schalke aufgetreten ist in den ersten Minuten oder generell im ganzen Spiel, da dachte ich echt, äh, also, was, die denken, ja, ist ja nur 1860, unterklassiger Gegner, die schrubben wir noch eben weg. Ja, da sollten wir eines Besseren belehrt werden, wohl, ne?
0: Ja, also wir sind sicherlich nicht das einzige Team, was sich jetzt blamiert hat, äh, immer in den letzten zwei Tagen. Wir nehmen hier am Donnerstag, ja Mittag inzwischen oder Vormittag auf äh, beim schönen Käffchen. Aber ähm, ich sag mal so, wir hätten uns da wirklich nicht blamieren müssen gegen äh, Dritt, nee. Mannschaft. Sind damit übrigens, oh, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Scheiß erzähle, aber ich glaube, dass... 68 dadurch die einzige Drittligamannschaft Ist, die noch drin ist, wenn ich mich nicht vertue Ich meine, alle anderen sind nämlich jetzt raus Wir sind Die einzigen, die es mal wieder geschafft haben Gegen Drittligisten zu verlieren Respekt dafür Und die Ursachen werden wir jetzt in der ja, Knapp kommenden halben Stunde mal so ein bisschen Mit euch aufarbeiten Und ich würde sagen, du fängst wie immer Mit der Aufstellung
1: an Ja, genau, angefangen mit der Aufstellung Da habe ich dir auch direkt äh, geschrieben Als ich... Äh diese Aufstellung gesehen, hat, da war mir nämlich direkt klar, ähm, dass das wird ein schwieriges Spiel, weil äh, auch in der Überschrift haben wir schon gesagt, äh, Gramotzes hat ja nicht viel auf vier Positionen rotiert, okay, aber auf welchen Positionen? Also, er hat einen Tiroler rausgenommen für einen Piringer, ähm, ein Auean hat er rausgenommen für einen Churdinov, der vorher bei uns immer nur rechts gespielt hat. also Der, war der da ist rechter
0: Flügelspieler mit, oder ZOM. Der, der wurde komplett <lacht> linksverteidiger.
1: Ganz wild. Ähm, ja, Mikhailov äh, war noch äh, dabei. Und äh, ja, im Tor haben wir ja schon letzte Folge gesagt, da hat sich ja, äh, das war ja geplant, dass jetzt Ralf Herrmann unser Pokaltorhüter ist. Gut, hat er noch ein Spiel gemacht diese Saison. Aber ähm, ja, der Rest war eigentlich, äh, Dreierkette stand wieder so wie immer, Kaminski, Takura und Ciao, rechts war Ramftel unterwegs, also Ramftel ist für mich noch immer so ein Fehleinkauf, ne, also Wahnsinn, wirklich, also Flanken von Reini unfassbar. Ramftel Also wirklich, ich, ich verstehe nicht, er kam, er kam hier an, ich glaube wir sagen das schon zum Tausendmal, aber er hat immer gesagt, er war der besten, beste Flankengeber in der österreichischen Bundesliga und also davon sehe ich gar nichts. Also das war so scheiße, also ich den darfst du nicht flanken lassen, das ist nichts. Da kommt gar nichts an, da kommt gar nichts an. Ja, und dann Palzon in der Mitte halt noch und äh, genau, Mikhailov schon genannt und daneben noch Salazar, vorne auch noch Bilder dabei. Ähm, ja, das war, wie gesagt, also als ich diese Aufstellung gesehen habe, auf den ultra wichtigen Positionen, also weiß ich ich will jetzt nicht äh, ne, eigentlich will ich nicht die Bild zitieren aber die hatten schon recht das ist so die Achse gerade die, die den Laden zusammenhält Terodde Aurian und Freisel aktuell wegen den dreien haben wir eigentlich die letzten Spiele zu null gespielt und auch so gut äh, sag ich mal deutlich gewonnen dann auch und äh, alle drei rauszukicken Ganz schwierig.
0: Ganz schwierig. Also, Rotation ist das eine <lacht> und sicherlich bei drei Spielen in sechs Tagen, wie angesprochen. Also, ich möchte jetzt gar nicht vertretbar sagen, aber nachvollziehbar. Aber die Sachen, die dann rotiert wurden, die
1: waren wirklich,
0: äh, ja, scheiße. Also, Absolut. Ab Absolut. Ja, also, ich, kannst ich du hättest, vergessen.
1: Ich hätte es mehr verstanden, hättest du irgendwie mal, weiß ich nicht, gib dem Itakura, ein Ciao oder ein Kaminski mal eine Pause und äh, gib dem Bäcker mal wieder ein bisschen Spielzeit. Oder ähm, pack Flick von mir aus auf die Sechs äh, anstatt Palzon. Oder weiß nicht, von mir aus auch ins offensive Mittelfeld den Flick reinballern. Aber das war echt gar nichts. Also auch, auch ein Piringer vorne, der ist ja komplett äh, abgefallen. Dabei. Also,
0: ja, wir haben ja immer gesagt, ja, Piringer <lacht> kann man nicht so gut bewerten, ähm, weil der hat halt wirklich immer nur Minuten ein bisschen Einsätze bekommen. Und... Ja, also jetzt hat er länger gespielt und <lacht> war schon nicht gut, war schon wirklich relativ schlecht, relativ scheiße und ähm, hat Also Bülter hat ja nach vorne was bewirkt, aber Piringer der war ja,
1: also Sehr, schlimm. sehr, sehr erschreckend, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal Step by Step durch äh, und fangen, ja, in der ersten Minute an äh, Ja, Spiel ist angestoßen und <lacht> Direkt Körpersprache hast du direkt gesehen. Das wird jetzt die ersten zehn Minuten Rennen die Löwen uns halt kaputt. Also wie hoch, also, also fand ich so krass, wie hoch man als Drittligist äh, gegen einen Zweitligisten, der äh, Aufstiegsambitionen hat, wie hoch man da stehen kann und pressen kann. Fand ich unfassbar. Ich dachte, wir spielen gegen Dortmund teilweise, vom Pressing her.
0: Ja, aber das kann ist also, Aber also, ohne Spaß da muss ich sagen, Michael Kölner, Ehrenmann, guter Trainer, war ja auch bei Nürnberg. Er hat es auch gesagt, unser, unser Plan war, äh, hochpressen, weil wir haben gesehen, dass die damit Probleme haben. Und es ist so traurig, ja. dass, dass, dass das gegen, also vor allen Dingen 1860 ist jetzt ja kein ambitionierter Drittligist, also Ambition schon, aber die sind halt auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Die sind dabei, die gewinnen ja kein, äh, kein Blumenpott da unten. Und wie kann es sein, dass du dich von diesem Pressing, was nun mal halt dann auch Drittligerniveau ist, dass du dich da so rausbringst und also teilweise schon in den ersten Minuten ja so katastrophale Fehler machst, das ist Wahnsinn. Aber ich muss sagen, ich habe halt am Anfang damit gerechnet, wie es halt, ich sag mal häufig bei Pokalspielen ist, die, wo wir zwei Mannschaften haben, die aus unterschiedlichen Ligen kommen, dass wir meistens ja relativ, ich sag mal eher langweilige ersten zehn Minuten haben. Das ist ja zumindest ist aber Praxis im DFB-Pokal, zeigt ja so ein bisschen die Erfahrung. Ich saß doch in der Küche und habe Zwiebeln ja, geschnitten, ja. bis ich dann in der fünften Minute plötzlich Ausrasten aus dem Wohnzimmer bei uns gehört habe. Ja, da stand es 1-0. Ich hörte hör nur so, ey, wir liegen zurück. Wir liegen zurück. Ja,
1: das ist also ganz, 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 ganz schwierig, weil, wie gesagt, 1860 hat hochgepresst und Schalke ist noch immer nicht dafür bekannt, dass sie von hinten raus den Ball, also bis auf einen langen Ball schlagen. Können wir hinten nicht gut rausspielen. Ja, und Tschulinov, äh, der ja, hat sich an seinen Dribbelkünsten ein bisschen versucht und verliert den Ball gediegen, den Ball gediegen an der Grundlinie. Da, wo er den Mölders. Ball auf
0: gar keinen Fall verlieren darf. Ne? Genau.
1: Und Mölders braucht den Ball nur noch querlegen. Lex äh, Lex steht da und ja, also auch, muss ich auch sagen, also Fährmann sieht auch sehr beschissen aus, finde ich. Also kriegt den Ball durch die Beine und äh, jetzt steht 1-0. Ähm, ja, da ich, ich war geschockt So, also Und das Ja, ich muss aber, ich muss aber auch sagen Andererseits, es war die fünfte Minute doch erst ne Und da, ja. da kann man sich doch in 85 Minuten Noch mal aufbäumen aber Ja,
0: habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt Also ich bin einfach davon ausgegangen so Das passiert Es ist, ist jetzt ja nicht so, dass das Anderen äh, Bundesliga Bundesligisten noch nie Oder zweit, wir sind ja zweitliga <lacht> äh, ähm, nicht schon passiert wäre, dass die man das mal ein bisschen Probleme da sind, dass man vielleicht mal um einen Rückstand gerät. Aber mit 85 Minuten Zeit hätte ich eigentlich erwartet, dass da von Schalke nochmal was kam, aber sollte anders kommen.
1: Ja, vor allem haben dann die nächsten, also die fünf Minuten nach dem, äh, die fünf Minuten nach dem nach dem Gegentor, wo, wo man eigentlich direkt eine Reaktion sehen müsste von, von uns die haben mir nicht so viel Hoffnung gegeben. da bin ja, ich nicht. Also in der siebten Minute äh, Mölders verlängert auf Bär und äh, der zu Biancardi und der scheitert am gut parierenden Fährmann noch und äh, dann noch mal zwei Minuten später äh, das wieder da, also da hat es ja lichterloh gebrannt bei uns im Also es äh, hätte nach im, im, im 10 Strafraum. Minuten gut und gerne zwei und wenn es ganz schlecht läuft, zwei, drei, auch 3-0 stehen hätte. Hätte, ja. sich keiner, hätte sich keiner beschweren müssen. Und das, was wir nach vorne gemacht haben, mit Schulinov über links da, der, der, der also ich der hat mich so ein bisschen an, Harit, an einen scheiß Harit erinnert. Also nur am Dribbeln, Kopf, Augen auf den Ball und gib ihm. Und also, der war da komplett verloren. Also dem ging es da gar nicht gut auf links.
0: Ja, aber es ist halt auch nicht seine Position. Ne? Also der hat da halt eigentlich auch überhaupt nichts verloren. Also der ist halt ein offensiver Spieler und kein linker Verteidiger. Deshalb weiß ich nicht, was da was da der, was da der Plan war.
1: Ja, keine Ahnung. Also klar kann man dann noch sagen, unsere da, da siehst du halt, dass die Kaderbreite nicht so da ist. Dass, also Aber das wusste äh, Gramotzes eigentlich vorher auch. Gramotzes hat es ja schon im in der, im, im, Im Verlauf der Saison mal gesagt, dass einfach äh, unser Kader nicht darauf ausgelegt ist, dass man so krass jetzt mal rotieren kann und, sag ich mal, einen ebenbürtigen Ersatz mal einwechseln kann oder so. Und äh, dann gegen 1860, gegen ein echt, also auch bei der Kulisse da im, im Stadion, sich so. Ja, sag ich mal, selbst zu belügen und dann wirklich ein Schurlinov, der eigentlich wirklich, wie du schon sagtest, der ist rechter Flügelspieler, der ist eigentlich ein offensiver Mann. Der ist auf der falschen Seite und in der Defensive jetzt in dem Spiel gewesen. Und was erwartest du da als Trainer? Erwartest du, da, also, sorry. Ja, wie gesagt, gute Frage.
0: Ich weiß, also meiner Meinung nach hat Kramotzis einfach 1860 von vornherein vollkommen unterschätzt. Das ist, glaube ich, also eine Riesenfehlplanung. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ge wirklich gedacht hat, dass das gleichwertig in irgendeiner Weise funktionieren kann. Also dann muss dann muss ich muss ich dem die Fähigkeiten absprechen. Also, äh, ja. also Mir dann leider auch, weil du hast mir ja vor dem Spiel geschrieben, hast du gesagt, äh, ja, ich habe Angst. Habe ich geschrieben, nee, <lacht> ich absolut nicht, bin vollkommen überzeugt. <lacht> äh, <lacht> ja freut dass das mal der jetzt, Fall
1: ist sonst bin ich eigentlich immer so der der äh, so sagt ja wir, wir ja richtig weg und
0: richtig <lacht> <lacht> meistens ist aber misstrauisch zu sein bei Schalke häufig sowieso das bessere
1: Pflaster das ist ja das Traurige ja absolut aber ich fand auch dieses das was du in der Aufstellung halt schon gesehen hast äh, sag ich mal, dieses ja etwas dass man den Gegner unterschätzt das hast du auch dann an, wie wie schon gesagt habe, an der Körpersprache. Ich fand, du hast ri richtig gesehen, die Mannschaft war überhaupt nicht heiß gemacht worden. So, da, ich ich, ich glaube, die, die Ansage vorm Spiel war einfach so, ja, ist jetzt ja 1860, sie sind in der dritten Liga, sind auf Platz 16, die sollten wir wegmachen, gewinnen wir jetzt ganz solide, wir spielen einfach so wie immer. so Also, da, wir haben den Bissigkeit hat komplett Liga. gefehlt. Ja, ja also. zweite Liga haben wir angenommen, aber einen Pokalfall gegen 1860 können wir nicht annehmen. Also, sorry,
0: ist wirklich erschreckend. Das ist das, ist, das, ist, das ist wirklich erschreckend. Also, da das hat,
1: glaube ich, echt die Mentalität von Gramuzis, hat er richtig abgefärbt auf die Mannschaft. Weil. Ja, ist halt, also wenn, du, wenn
0: du das in der Kabine die ganze Zeit gesagt hast, ja, ist jetzt Pokal, ganz entspannt, Jungs, Freitag haben wir auch wieder ein Spiel. Ähm, ja. Verle verle verletzt achte, euch nicht. Genau.
1: Achtet auf eure Körner, ne?
0: So, so. Macht nur so viel wie nötig, ja. Ist natürlich Mutmaßung, aber so wie das da. Also so hat das, das gewirkt. Ja, absolut. Also. Kannst du halt vergessen ähm, Katastrophe mehr kann man. Naja,
1: zu, zurück äh, Zurück in den ersten 20 Minuten Da hatten wir dann auch mal eine Chance Nach 18 Minuten äh, ja. Sanders der für mich mit einer der besten Männer da Auf dem Platz war von uns noch äh, Setzt sich da gut am Flügel durch Und äh, legt ab auf Bülter Und ja, der äh, Ein bisschen unglücklich, dass, dass Hiller der Torwart von äh, 1860 dann noch die Beine zusammenkriegt ähm, War eine gute Chance Hätte die gesessen, weiß ich nicht, wie das Spiel dann weitergegangen wäre, aber das soll dann auch ja die einzige Chance erstmal ge gewesen sein. Ich habe in dem Moment Minuten gedacht, Spieler, jetzt kommen wir. Ja. Falsch gedacht, ne? Vier Minuten später, da hätte es dann, ja, summa summarum, theoretisch schon 4-0 stehen können, aber in dem, äh, bei dem Spiel dann, dann fast das 2-0. Also, Deichmann, der, der Deichmann, für die hat ein überragendes Spiel gemacht erstmal, also der, der ist mir richtig krass aufgefallen bei 1860. Also, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ähm, ja, der hat abgelegt auf, äh, auf Lex und der, auch äh, ja, aktivster Mann bei den äh, bei den Löwen, eigentlich mit Mölders noch vorne, ähm, der knallt einfach den Ball ans Lattenkreuz. Und da, da also, und da müssen jetzt mal alle Alarmglocken angehen. Und die ging auch an bei unserem Trainer.
0: Ja, also das, was von vorne, also dieses Experiment Schulinov auf der linken Seite war nach 22 Minuten dann vollkommen äh, zurecht beendet, rausgegangen für Uwe Jan, allerdings natürlich mit 0-1 Rückstand. Ja, schwierige, schwierige ähm, Ausgangssituation natürlich. Sollte aber, nachdem wir dann tatsächlich so ein bisschen ins Spiel reingefunden haben, natürlich direkt wichtig werden. 30. Minute, erster Abschluss, einfach mal von Uwean abgezogen, knapp drüber, 31. Der, gute Flanke, Uwean direkt halt aktiv posten. Also hast du halt gemerkt. Du ja. hast es halt direkt gemerkt, muss man wirklich sagen.
1: Und, und da musst du auch einfach sagen, das wäre, also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass mit Uwe An oder auch wäre wär dieser Ballverlust in der fünften Minute nicht passiert. Natürlich nicht. Ach, das wäre nicht gar passiert gar und, und also, ist halt einfach komplett vercoacht gewesen. Ist Und, und
0: neben Uvean ist mir Salazar noch sehr positiv aufgefallen, den wir häufiger kritisiert haben. Der war wirklich aktiv posten und da, der war wirklich auch der genau richtige Mann für das Spiel, muss man sagen. Hat ja. immer eigentlich äh, zumindest viele Bälle sich erkämpft, viele Ballkontakte, immer in, äh, bei jedem Angriff eigentlich zentraler Spieler gewesen, hat er wirklich gut gemacht. Sollte aber vor der Halbzeit auch nichts Zwingendes mehr werden, wir sind dann mit einem 0-1 Rückstand, man muss es so sagen, klar verdient im Rückstand in die Pause gegangen, das muss man muss man leider sagen Und ja, ich hatte dann Hoffnung
1: auf die zweite Hälfte Ja und äh, die zweite Hälfte sollte dann auch äh, ja, für, für uns nicht besser werden, ne? ähm sehr schlechter Start wieder mit äh, direkt mal einer roten Karte reingestartet für äh, Malek Chao, der äh, ja, nach, nach einem langen Ball ja, war sein Stellungsspiel einfach scheiße, aber im Endeffekt absolut verdiente rote Karte, der musste auch so dahin, sonst hätte es glaube ich echt 2-0 gestanden, war wichtig da, dass, also das ist so eine rote Karte, die muss man dann einfach mitnehmen glaube ich, also das hätte uns glaube ich direkt gekillt, hätte es da direkt 2-0 gestanden.
0: Ja, aber über die rote Karte auch relativ wenig zu diskutieren tatsächlich. Vollkommen verdient, 48. Minute. Ja, und dann hieß es halt die ganze Zeit, da also haben eben in Unterzahl. Der fällige Freistoß davon. Klasse Parade von Fermann, Also jo, da hätte es auch ja. 2-0 durchaus stehen können. Äh, hat Fährmann aber noch sehr, sehr gut reagiert nach dem Freistoß von Wein. Aber ja, sagen wir mal so, das hat uns natürlich schon, schon gebrochen. muss Also finde ich schon... Ja
1: auch, ich fand es auch schlimm, muss ich sagen, dass auch keine Wechsel äh, stattgefunden haben in der Halbzeit, weil mhm. ähm, ich hätte, ich persönlich hätte direkt in der Halbzeit alles eingewechselt, also ich, ich hatte schon gesagt vorher, da müssen jetzt Terod und Latza müssen da rein, aber die sollten dann erst äh, später in der, weiß nicht, 62. 62. war es glaube ich, 62. kamen sie dann, also viel zu spät meiner Meinung nach, also dann nur noch eine halbe Stunde Zeit da äh, was zu reißen, also es müssten eigentlich schon in der Kabine, da müsste doch jedem klar gewesen sein, diese zweite Halbzeit, da wird also 1860 mit dem Fernsehen rücken, wird das Ding leidenschaftlich verteidigen, auf Konter warten und die rote Karte dann natürlich nochmal reingespielt, da haben sie nochmal mehr Räume eröffnet dann für generell für 1860, aber ähm, wieso so spät erst wechseln? Also da, da, da war doch schon alle, da, da, es war kurz vor zwölf schon in der Halbzeit, also das hat man doch gesehen, wir hätten 3 oder 4-0 schon hinten liegen können, wir hätten den FC Bayern fast gemacht, also
0: ja, also auch als die Wechsel dann kamen in der 62. fand ich es auch komplett falsch, Salazar rauszunehmen habe ich gar nicht ja. gefühlt ja. Ähm, fand ich richtig richtig unnötig, hätte ich einen Mikhailov rausgenommen, der dann auch noch ausgewechselt werden sollte, aber viel später noch also Latza, Terodde dann reingekommen in der 62. Äh, ja, aber ich sag mal so, wir sind wir sind nicht wirklich gefährlich geworden, muss ich wirklich sagen. Nee. Also, also ich ähm, finde,
1: ich finde, dass Latza zwar wieder Struktur ins Spiel gebracht hat, zumindest. Also der hat echt also gute Risikobälle gespielt in die Spitze mal wirklich und nicht immer dieses äh, Querpastoni-like äh, und immer da ja, hinten die Abwehr rumgespielt. Ähm. Aber wirklich zwingend wurden, wurden wir da nicht dann noch. Also eher kam dann 1860 nochmal, die dann zum tausendsten Mal ihr 2-0 hätten machen müssen. Äh, Lex, der dann äh, der nach dem Stallpass Fährmann umkurvt, ballert den Ball ans Außennetz, der hätte drin sein müssen. Und äh, danach noch etliche Chancen für die Löwen. also
0: Wir hatten auch durch, äh, durch Böker, Bülter... Noch eine, in der 79. zwar noch eine ganz okay Chance, Hiller gut reagiert, aber ansonsten muss man auch sagen, kam nicht mehr dieses äh, Handballmäßige um den Strafraum spielend alles vorne rein, kam einfach nicht ja. wir hatten in der 84. Ja. eher noch Müll, nochmal noch mal die Chance sogar, noch mal auf 2-0 Fährmann bei einer Ecke noch mal mit
1: vorne, auch nichts gefährliches,
0: Palzon der in der Nachspielzeit den Ball da noch mal wer
1: weiß, wo er knallt das habe ich nicht verstanden, ne? wie kann man denn aus 11 Metern da so, also den Ball wirklich in eine zweite Etage jagen. Wie geht das? Also, Tirotte legt den Ball super ab auf Palzer und der hat wirklich freie Schussbahn und das lernst du in der, der C-Jugend oder noch früher, D-Jugend, F-Jugend, lernst du das schon
0: über den Ball lehnen. Ja, warum, nicht, warum also, beugt er sich nicht über den Ball, dann steigt er auch nicht so weit nach oben? Ja. Frank Buschmann äh, hat schon immer recht gehabt. Aber. Also, ja, muss man, muss, muss, man, muss man sagen, keine Chance. Wir haben auch die auch die, das war in dieser 91. Minute das Letzte. Wir hatten dann noch vier Minuten länger Nachspielzeit. Nichts mehr komm, kann vollkommen nichts verdient. Mehr, kann Tüff, mehr. vollkommen verdient verloren. Wir hatten am Ende sogar ja. weniger Torschüsse als 68. Muss man sich auch mal geben. Blamabel, peinlich und ja, also Vercoacht und ich finde, da ist halt ein Spiel, das geht zu meiner Meinung nach zu 90 auf die Kappe von Kramazis ja, da deswegen ich würde auch ich auch sagen, kommen wir ja, glaube ich genau. zu,
1: direkt zur Held und Depp des Tages. Ja, wie schon sagt es auch auch meine Meinung dazu. Depp des Tages 100 Programmozes, wie gesagt, der rotiert uns hier aus dem DFB-Pokal raus. Also und DFB-Pokal ist auch nicht jetzt so ein, so ein Witzwettbewerb, finde ich. DFB-Pokal, also wie wie Es geht, es geht halt auch um bares und, Geld, ne? Es geht um bares Geld und außerdem, was Schalke für ein Standing in diesem Wettbewerb hat, also wir sind nach München glaube ich die Mannschaft, die am meisten, die am öftesten diesen äh, DFB Pokal gewonnen hat. Also, auch insgesamt, auch insgesamt. Es geht nicht da in dieser Statistik nicht nur um Siege, sondern insgesamt um wie viele
0: äh, Siege man hat, wie viele Spiele, wie die Siegquote ist und so. Und da ist Schalke dieser ewigen Tabelle des DFB
1: Pokals halt auf Platz 2 hinter Bayern.
0: Ne? Und ja, deshalb gerade das liegt uns eigentlich und
1: dann sowas ne? Ja vor allem so klar, wir sind, klar sind wir zweite Liga und klar habe ich jetzt hier nicht damit gerechnet, dass wir Gott weiß, wie weit kommen in diesem äh, Wettbewerb, aber ich, ich, also jetzt hat man doch gesehen, Karlsruhe haut Leverkusen raus, ähm, so viele Überraschungen passiert und wir verkacken es wieder, also und man hätte noch eine Chance gehabt, ein Derby zu haben vielleicht. dieses Ja, auch, finde ich, ist ein richtig wichtiges Ding. Ja, pass auf, 1860 spielt jetzt gegen Dortmund. Wenn
0: 1860 jetzt gegen Dortmund spielt, am Sonntag wird ja ausgelost, bekommt ihr, bekommt ihr auch zu hören natürlich bei uns, dann, dann bin
1: ich aber wirklich sauer Also da bin ja, ich richtig wir lieb. Wirklich Aber naja was, äh, Man ist wieder in alte Muster zurückgefallen So kann man es glaube ich auch gut sagen Ich habe mich mal wieder auf Oder wir haben uns mal wieder aufgeregt Brauche ich nicht nochmal Vor allem jetzt nicht äh, in der Liga Ich hoffe, dass wir da zumindest Unsere Leistung halten, weil das war echt So ein Leistungsabfall von Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie ich es beschreiben soll. Es war eine erschreckende Mannschaft. Erschreckend. Ja, ja aber, aber.
0: müssen wir jetzt abhaken, weil äh, wir haben jetzt ja Donnerstag zwei Tage nach dem Spiel. Morgen geht es halt schon wieder weiter. Äh, aber wir sind nicht die einzigen Fans, die enttäuscht worden sind. Ähm, also wir haben den Held noch vergessen. Ach, wir haben dann. den Held noch ja, vergessen. Du hast,
1: hast, ja, das ist, ja, ist mir so bei dem Spiel, Ich wollte schon sagen, ist mir in dem
0: Spiel gar nicht <lacht> eingefallen. Aber ich würde sagen, auf einen kann man sich schon festlegen, meiner Meinung nach. Und das ist der von uns häufig kritisierte Rodrigo Salazar der wirklich, also den gar keine Schuld trifft, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und immer aktiv posten war und halt viel zu wenig Unterstützung einfach
1: bekommen hat. Viel, viel gekämpft auf jeden Fall, viel angeschaut Und viel
0: zu früh ausgewechselt worden. Genau. Ähm, ich hätte
1: noch, hätt noch vielleicht Itakura in die Verlosung äh, geschmissen, weil... Oder der auch Uwean. Genau, weil die haben sich echt reingelegt, den hast du zumindest angesehen, aber alles andere, was da rumlief, also... Auch jetzt, äh, wenn man jetzt sich die Spieler, also ein Piringer, ein Mikhailov, wie gesagt, Schulinov war eh, der hat noch nie was eine Note bei Kicker bekommen, weil er äh, ja, einfach zu früh ausgewechselt worden ist, er hat keine halbe Stunde mehr gespielt, aber Mikhailov und Piringer komplett, äh, komp also ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man das beschreiben soll, es war einfach, es war nichts. Total ausgewechselt. Es war gar nichts. Also. Pro, dem Profifußball nicht würdig. Richtig, und die
0: wären auch in die Verlosung vom Deppen gewesen, wenn wir nicht so vercoacht worden sind, dass dann heute ja. ganz einfach ist. Muss man, muss man auch mal wirklich da ankreiden. Ich bin gespannt, ob wir jetzt gegen Heidenheim am Freitag eine Reaktion zeigen. Wir müssen eine Reaktion zeigen. David Wagner würde sagen, wir müssen eine Reaktion zeigen. Aber wir sind nicht die einzigen Fans, die enttäuscht worden sind. Es waren sehr, sehr ereignisreiche Pokaltage und die würden wir euch jetzt auch mal ganz kurz vorstellen, und zwar in unserer Rubrik was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, wie gesagt, wir machen das ja normalerweise nur im Ligabetrieb, aber jetzt beim Pokal haben wir uns gedacht, machen wir das auch mal. Erste Runde nicht, dafür waren zu viele Spieler, aber in der zweiten Runde gehen wir da auf jeden Fall mal durch, weil es ja ein Wettbewerb, wo wir zumindest bis Dienstag noch dabei waren. Dementsprechend wollen wir das in jedem Wettbewerb, wo wir dabei sind, auch gerne so handhaben werden aber durch die Spiele, die relativ ereignisarm waren, ein bisschen schneller durchgehen aufgrund der Menge der Spiele. Äh, erstes Spiel, was man, glaube ich, ganz schnell abhaken kann, ist Babelsberg gegen Leipzig. Ja, äh, Babelsberg gut gekämpft, coole Fans. Grüße gehen raus an Babelsberg. Ähm, und ja, verlieren gegen die Dosen. 0-1, muss man sagen, starke Leistung. Leipzig mit äh, Mühe und Not weitergekommen,
1: aber letztendlich
0: auch erwartbar, dass man da als Regionalligist nicht so wahnsinnig viel macht.
1: Ja, absolut. Also, dann äh, nächstes Spiel, was eigentlich auch ja, relativ ereignisarm war, aber klar dann äh, entschieden worden ist: äh, Preußen-Münster gegen äh, Hertha. 3-1 für Hertha, die haben schon in der dritten Minute das 1-0 gemacht, haben dann aber kurz vor der Pause noch ein, das 1-1 gefangen. Aber dann ist auch Remberg bei Preußen mit gelbrot vom Platz geflogen und da waren dann. Ja, hast du die hast, hast, die, hast, du, hast du die gelbrote karte gesehen, Felix? <lacht> Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, äh, und für zwar hat Remberg. der gute Herr Remberg. Äh, einmal kurz Schiedsrichter-Exkurs. Äh, die ja, langmonatigen Hörer wissen, dass ich äh, ja selber Schiedsrichter bin. Er hat gelb-rot bekommen wegen Schwalbe. Äh, ah, doch, Ich habe es so. doch gesehen. Ja, 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 ja. Richtig ich so. In der Wiederholung, noch. ja. Äh, Ehre, an, äh, Ehre an Frank, Frank Willenborg der Schiedsrichter war. Also, wer gelb hat und so dreist sich den ja, ja, ja. ohne Einsatz des Gegners fallen lässt, völlig zu Recht gelb-rot. Ja, Endlich auf, mal ein auf, Exempel statuiert. Ja. Und äh, vollkommen verdient, finde ich gut, sollte auch weiterhin so durchgesetzt werden. Er erleichtert uns äh, an der Basis wirklich die Arbeit, das so zu dem Spiel zu sagen. War auch der Turning Point, weil bis dahin stand es 1-1, dadurch Münster ja. mit einem Mann weniger. Sieht man, was daraus entstehen kann. Also, alle, die haben sich, sich aber machen,
1: noch hört auf mit eurem Scheißschreiben. <lacht> Ist unsportlich. Ja, wobei Preußen sich ja noch, sag ich mal, gut gekämpft hat bis zur 80. Minute, aber dann kamen Belfodil und Richter, die das innerhalb von vier Minuten für die Hertha dann für die alte Dame entschieden haben. Genau. Ja, also bisher
0: haben wir zwei Vereine, die nicht sympathisch sind, die
1: weiter sind mit Hertha und Leipzig. Das muss man ja, ja mal sagen. Kommt ein dritter Verein noch dazu, Hoffenheim, die haben halt Kiel 5-1 weggeputzt. Ja, Holstein-Kiel hat direkt mal das Spiel mit zwei Eigentoren eingeleitet Zur Pause ja. 2-0 mit zwei Eigentoren zurücklegen. auch stark
0: äh, Ja, war nix. Und wir kommen ja. mit dem fünften unsympathischen, mit nee, dem vierten unsympathischen genau. Verein. Äh, unsere Freunde aus Lüdenscheid gewinnen auch mit Mühe und Not dank Joker Hazard 2-0 gegen Ingolstadt. Gibt es auch relativ wenig zu, zu sagen. Erste Halbzeit ein ganz grauseliges Spiel. Zweite Halbzeit Dortmund dann das bessere Team gewesen. Und äh, ja, am Ende verdient gewonnen. Hätte man vielleicht mehr gespielt können. Wenn jetzt gegen 1860 spielen, bin
1: ich <lacht> Ja, ich meine, war, war ein Arbeitssieg für die, für die Zecken. Ne? Also, das war jetzt kein Glanz oder so. Aber jetzt kommen wir zu den nächsten drei Spielen. Alle in der Verlängerung. Zwei von Meter schießen. Fangen wir mal mit Mainz gegen Bielefeld an. krankes Spiel. Das Bundesliga-Duell. Ähm, irgendwie war das auch so eine DFB-Pokalrunde der frühen Tore, hatte ich das Gefühl. Ja, Die zweite Minute hat sie ne? auch geschallert direkt. 1-0 für Bielefeld. Dann kam Mainz, 2-1 innerhalb von 5 äh, ja, Minuten, 6 Minuten nach der Halbzeit. Äh, zwischen der 50. und der 60. Ballern die den zwei Wunen rein. Dann kurz vor knapp, kurz vor 12. Äh, macht dann Klosen in der 89. und Ja, und in der dann in der Verlängerung entscheidet dann äh, Mainz das Spiel für sich in Ingwarzen in der 114. zum 3-2 und hat, ja, kämpferisch waren die besser, fand ich auch, aber ja, Mainz und, auch bisher mit starker Saison, besser, muss man sagen, die, in der Bundesliga, ja, wenn man Mainz über ja, guckt,
0: ja. Bielefeld natürlich sehr weit unten drin, von denen bisher ja relativ wenig sind. Ja, unsere Freunde aus Nürnberg mussten sich leider auch geschlagen geben. Im Elfmeterschießen gegen Hamburg. Eine sehr, sehr bittere Nummer
1: am Ende. Also dieses Elfmeterspiel war so belastend. Ne? Ja, die
0: Elfmeter waren einfach scheiße. War auch einfach schlecht ja, geschossen, muss ja. man sagen. Ähm, da ging wirklich relativ wenig. Und ja, am Ende, muss man sagen, sollte man vielleicht vor so einem Pokalspiel auch mal Elfmeter üben. Dasselbe gilt für geile Fans. Ein absolut geiles Spiel an der Bremer Brücke. Cooles Stadion, hätte ich ja gerne gehabt. habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, dass die aufgestiegen wären. Ähm, Vorfeld Osnabrück. Hat äh, gespielt und zwar gegen Freiburg. Schießt in der, sie liegt ganz lange 1-0 zurück, schießt in 90 plus 7 das 1-1, rettet sich in die Verlängerung, geht da sogar in Führung und kriegt in der 120 plus 1 das 2-2. Also ein irres Spiel, wahnsinnige Stimmung auch in Osnabrück wurde auch ordentlich gezündelt. Äh, free Pyro und so. Dazu ist noch Osnabrück, 117 Minute Simakala, ist noch mit Gelbrot vom Platz gefl geflogen und ja, am Ende, ähm, am Ende äh, Freiburg zwar mit zwei Verletzten, also da haben wir auf jeden Fall auch ihren Tribut da ge gezollt, aber am Ende gewinnt Freiburg im Elfmeterschießen 3-2, aber Freiburg auch sympathischer Verein, also ja, da kann man sich mit anfreunden. Ist der, ist, jetzt, übrigens, das waren jetzt alle äh, Dienstagsspiele, die wir jetzt durch haben und Freiburg ist der einzige Verein von denen, die weiterkommen sind, die ich sympathisch finde. Also Hertha, Leipzig, okay, 1860, klar, weil sie gegen uns gespielt haben, Hoffenheim, Zecken, Hamburg und Mainz finde ich allesamt nicht sympathisch,
1: muss ich wirklich sagen.
0: Also kein geiler Dienstag aus meiner persönlichen Fans. Kommen wir zu Mittwoch.
1: Ja, genau. Mittwoch. Ähm, Bochum, Augsburg. Bochum gewinnt im Elfmeterschießen 5-4. Ähm, auch krankes Spiel gewesen. Manuel äh, Riemann, Riemann Fußballgott. Wirklich, also der, der, der ist richtig wild, der Typ. Äh, nee, aber hätte ich nicht gedacht, dass Bochum sich da durchsetzt, muss ich sagen. Aber gut, Augsburg mit dem Anti-Fußball... Weiß nicht. Ja, Bochum, ich nicht Bochum, Bochum,
0: nicht Bochum hat 2-0 geführt Und hat innerhalb von 4 Minuten 2 Gegentoren bekommen 2-2, das finde ich muss man auch erstmal hinkriegen Respekt dafür ähm, ja. ja Und dann in der 119. Minute Macht Bochum etwas, was ich unfassbar dämlich finde Und zwar den Torwart vom Elfmeterschießen wechseln, finde ich unglaublich dumm Weil der ist halt einfach nicht wahr Und abgesehen davon ist es asozial dem anderen Torwart gegenüber Weil <lacht> äh, ich war selbst, vor, Torwart Ist schon geil, wenn man äh, Elfmeterschießen im Tor stehen darf aber äh, Riemann hat auch keinen Ball gehalten. Also, der Eins, Augsburg hat ein übers Tor geknallt. Arne Meier ähm, hat einen Elfer über Tor geknallt. Aber Riemann hat dann den entscheidenden fünften Elfer geschossen, damit er vielleicht doch noch ein bisschen Legendenstatus für das Spiel hat. Hat getroffen, Bochum weiter. Und ich habe mal in Bochum studiert. Dementsprechend war ich häufiger mal in der Ostkurve. Deshalb Bochum, auch wenn das, glaube ich, kein Verein ist, den wir als Schalker gut finden sollten. Bochum mag ich durchaus ganz gerne. Dementsprechend habe ich mich gefreut. Wie gesagt, ihr kennt meine Meinung zu Augsburg. Anti-Fußball von denen, das brauche ich gar nicht. Vollkommen verdienter 5-4-Erfolg. Ja, genau.
1: Ja, und jetzt äh, fliegt auch endlich mal ein unsympathischer Club raus. Äh, Leverkusen. 1-2 verloren gegen Karlsruhe. Ja, Geil. absolut.
0: <lacht> Geil. Hätten wir die nicht im Schein bei Tippico drin gehabt, wäre es noch geiler gewesen. Leverkusen, der nächste Bundesligist, äh, bis der sich blamiert verliert 1-2 zu Hause im eigenen Stadion gegen Karlsruhe. Ähm ja, geil. Also muss man, muss ja, man sagen, auch, auch, verdient, ja. auch verdient. Auch verdient. Auch genau. verdient. Freut man sich. Immer Underdogs, immer geil, wenn die gewinnen. Und das hat der KSC vollkommen verdient getan. Und Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Also wir haben auch gegen Karlsruhe verloren zu Hause. Also dementsprechend dürfen wir nicht lachen. Ja, das Aber ist naja, nicht, ist nicht so schlimm. Äh, nächster unsympathischer Verein, der rausfliegt. Dresden, die von letzten Mal, die haben wir da, wir 3-0 haben wir ich, gewonnen. Ja, 3-0 haben wir gewonnen. Ja, Geiles Spiel <lacht> gewesen. Aber auf jeden Fall haben die sich zweimal zurückgekämpft gegen Pauli, sympathischer Verein, Tabellenführer bei uns in der Liga. Zweimal zurückgekämpft nach Führung Pauli, aber in der Verlängerung gewinnt Pauli das Spiel. 3-2 zieht die nächste Runde ein und die Reise ja. muss doch nicht vorbei sein. Pauli, für mich wirklich jetzt akuter Aufstiegskandidat, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, 100 pro, 100 pro. Ja, ähm, nächste Mannschaft, die es auch in der Verlängerung erst gepackt hat: äh, Union Berlin gegen äh, Waldhof Mannheim. Äh, Bundesliga gegen dritte Liga. Da sollte eigentlich die Favoritenrolle klar verteilt sein, aber ähm, ja, auch, auch frühes Gegentor, auch vierte Minute geht, geht Waldhof in Führung und ähm, ja, dann Union äh, eigentlich mit einer schnellen Antwort und in der 18. Minute schon mit dem 1-1. Und äh, ja, dann haben sie sich ein bisschen schwer getan, aber ich denke dann, dass bei Waldhof in der Verlängerung haben dann die Kräfte waren einfach weg, die waren dann durch und äh, Union konnte das dann dann gut nach Hause bringen mit einem schönen 3-1. zu Freut mich auch, dass sie weiter sind. Union von denen, ja, erwarte ich mir jetzt nicht viel, aber ich hoffe zumindest, dass sie noch, noch deutlich weiterkommen.
0: Definitiv, äh, kurzer Exkurs zu Waldhof Mannheim, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast angesprochen habe, ansonsten habe ich es hab nur dir erzählt. Einmal kurz rekapitulieren. Waldhof Mannheim hatte ein Spiel gegen Kaiserslautern, Derby. Das war das Spiel mit vier roten Karten. Das habe ich vielleicht erzählt. Da gab es einen, über den ich mich sehr aufgeregt habe. Das ist der Sportmanager von Waldhof Mannheim, Jochen Kienz, der auf den Schiedsrichter täglich losgegangen ist und da von Ordnern vom Platz geführt werden musste, nachdem er rot bekommen hat. Der also komplett ausgetickt ist und sich in seiner Vorbildrolle sowas von miserabel verhalten hat. Der ist so zwei Stunden vom Spiel entlassen worden von Waldhof Mannheim, weil es äh, wohl also Waldhof Mannheim hat es nicht genauer definiert, aber äh, eine Vielzahl an äh, Verfehlungen von Herrn Kienz gab und, äh, ja, muss man sagen, verdient. Alles Schlechte für den beruflichen Weiterweg. Äh, gut, dass Waldhof Mannheim da reagiert. Ist, ähm, der hat nämlich übrigens, Waldhof Mannheim hatte ein abgesagtes Spiel gegen 1860 wegen zu vieler Corona-Fälle und das, äh, der Auslöser für diese 17 Corona-Fälle, die die im Kader hatten oder so, war eine Geburtstagsfeier von Jochen Kienz. Der alle eingeladen hat, dann haben sie sich da alle gegenseitig angesteckt. Dementsprechend, ähm, ja, sehr, sehr unsympathischer Typ, ja, gut, zu Recht rausgeflogen. <lacht> Deshalb äh, kurzer Exkurs dazu, weil du das musste ich mal loswerden. Äh, das geiler ist. Verein, dass ihr den dann jetzt auch mal entlassen habt. So, kommen wir zu späten Spielen. Ganz kurz, ein Satz nämlich nur dazu: Hannover schlägt Düsseldorf 3-0. Düsseldorf, wie scheiße seid ihr eigentlich, dass ihr gegen Hannover drei Stück kriegt? die <lacht> sind offensiv, waren die gegen uns so Harnus. Wie funktioniert das? Hannover in allen Belangen besser, verdient weiter. Punkt.
1: Ja, dann äh, nächstes Bundesliga-Duell, Köln gegen Stuttgart. Braucht man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Köln gewinnt 2-0. Nächste Runde. Weiter. Ja, das
0: 2-0 war aber abseits. Aber gibt kein Videobeweis, dementsprechend hat es gezählt. Bisschen bitter für Stuttgart. Dass die Kölner da gewonnen haben.
1: Aber ich meine, Stuttgart hat da auch jetzt nicht viel zum Spiel beigetragen. Nee, überhaupt nicht. Stuttgart hat vollkommen ja, verloren. Ja, Anthony Modesti hat zwei Boden. <lacht> ja. Dann anderes geiles Spiel noch: Regensburg gegen Rostock. Ja, war in Regensburg ja auch im Schein drin. Regensburg wäre schön gewesen, hätten wären sie weitergekommen, aber leider immer wieder schießen gegen unsympathische Rostock herausgeflogen mit 2 zu 4.
0: Übrigens das gleiche. Super gleiche, gleiche gleiches Schicksal mhm. wie bei Osnabrück gegen Freiburg. Regensburg schießt in der 95. Minute das 2-2, rettet sich nach 2-0 Führung für Hansa, rettet sich in die Verlängerung, geht in Führung und kriegt in der 120 plus 1 den Ausgleich von Rostock, die dann am Ende noch gewinnen. Also dasselbe, fast die gleiche Torverteilung wie bei ähm, Osnabrück gegen Freiburg. Aber am ja. Ende setzt sich leider Rostock durch. Äh, erster, schade, richtiger schade. Rückschlag, erster richtiger Rückschlag in der Saison für Regensburg. Und jetzt kommen wir. Zum Ach, war das schön. Top. Was war Top-Spiel. Top <lacht> Top Gladbach gegen In Bayern. Gladbach. Und man kennt es, das ist halt immer bei Bayern-Spielen. Ne? Man denkt sich, es wird ein spannendes Spiel auf Augenhöhe und dann ist das Spiel halt nach 30 Minuten schon entschieden. Das ja. passiert so oft, aber diesmal, diesmal halt für weiß, Gladbach. Ja. <lacht> Gladbach schlägt Bayern 5-0 und.
1: Ach, das ist das düm, Schön, dass düm, ich das sage. Düm, 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 düm.
0: Also ist jetzt nicht so, dass ich mit Gladbach sympathisieren würde und so. Also wir schmeißen, nee, mal, wir schmeißen nicht,
1: immer noch Steine auf die Elfenbein. Ich freue mich, ich habe mich so gefreut. Ne? Also Wahnsinn, Einfach wirklich. komplett, wirklich komplett wegge. Ja, ne? Ja, komplett aber also, also. also, also wie gesagt, vor allem das Ding
0: ist. Gladbach hätte das Spiel halt auch 6-7-0 gewinnen können. Ja, wenn die also kein Manuel Neuer da in Also Gladbach Bayern, war so viel besser. Ich habe Bayern noch
1: nie so chancenlos gesehen in den letzten Jahren, wirklich. Also die das höchste war,
0: Niederlage seit 43 Jahren.
1: Das ist so krank. Und äh, bester Mann auf dem Platz Eckschalker, ne? Embolo. Ja, <lacht> An allen also Toren beteiligt.
0: <lacht> Breel Embolo, ey, was eine Legende, wirklich. Also 5-0. Also ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich das gesehen habe, wie, wie die sich abschießen lassen haben. Auch Also mhm. Uper Mencano und Javier Hernandez, der, äh, nicht Javier Hernandez, Lukas Hernandez, ähm, innen in der Abwehr, beide Kickernote 6, beide völlig verdient. Also wirklich eine komplette Katastrophe. Was ja, haben die denn gemacht? Das, aber jetzt, das aber ich so. muss sagen, jetzt tut mir Union leid, weil München muss als, letztes nach, als nächstes nach Union. Und sag ah, mal ja, so, okay. nach großen Niederlagen von Bayern wissen wir meistens, was danach passiert. ich mhm. habe so ein bisschen Angst um Union. Aber naja, äh, sagen wir ich mal so, dadurch. Auch, dass das zweite Mal in Folge. Wieder
1: für die ist.
0: Zweite ja. Mal in Folge. Bayern jetzt zum zweiten Mal in Folge in der zweiten Pokalrunde rausgeflogen, gab es auch noch nie. Höchste Niederlage seit 43 Jahren und die höchste Niederlage ever im Pokal. Das ist ähm, Endlich
1: mal legal, ist Rekord liegt, von Bayern es, es, es lag ja daran, dass Kimmich nicht geimpft ist ne? Genau, also das, das ist, ist sicherlich Also diese, ist ganze,
0: klar, diese ganze ja. öffentliche Debatte Wer irgendwie erwartet, dass wir da in diese Diskussion einsteigen Nee, sorry, also ja. richtig Also diese Diskussion ist so unglaublich unnötig Das ist wirklich Wahnsinn, weil ähm, Diese ganze Gesellschaft und äh, Diese ganze gesellschaftliche Meinung Von irgendwelchen Leuten blamen Und äh, da reinfuschen, abgesehen davon, warum fragt Patrick Wasserzieher danach, so nach dem Spiel, gab es nichts Spannenderes gegen Hoffenheim, keine Ahnung. Vor allem, dass da halt alle so mit aufspringen, dass plötzlich Karl Lauterbach, Köln-Kalle, Ehrenmann Karl Lauterbach, äh, im Tür, Doppelpass grüß, landet. Also. Im Doppelpass ist was ist das denn? Also, äh, warum ist das denn <lacht> so ja, ein Riesenthema? Alle, alle äußern sich, Schweinsteiger lahm, irgendwelche Ex-Bayern-Spieler äußern ja. sich, warum denn? Das ist doch ich Quatsch, Christian Streich muss ich auch äußern, Warum haben denn, muss man denn zu allen eine Meinung
1: haben? Da ist doch, ja. also, warum muss ein Thema ist Das so auch, dasselbe auch. Also, ich finde, Bayern hat im Moment halt, also, es ist, ist jetzt zwar nicht das Thema des Podcasts eigentlich, aber da ich muss ich ja einfach mal los weil die mich so abfangen. Bayern hat im Moment mal wieder so, weil die in der Liga und in der Champions League alles weggefickt haben, jetzt bis auf äh, jetzt gegen Gladbach, müssen die sich, sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigen die ganze Zeit. Also, auch so, Höhl ist ja jetzt auch auf einmal wieder einen raushaut, gegen, gegen Veganer und Vegetarier, so, dann. Äh, ein Lukas Hernandez, der in den Knast muss, wo Hoeneß sich auch nochmal äußert, ja der ist verheiratet bei, mit seiner Frau, wieso muss er jetzt in den Knast, also die sind wieder mit viel zu äh, vielen anderen Dingen beschäftigt und das wird aufgezogen, also, also da wird mehr eine Story draus gemacht, als wird Angela Merkel irgendwie, weiß ich nicht, jetzt, dass Angela Merkel jetzt in den Ruhestand geht, äh, das ist weniger Thema, als dass FC Bayern Uli Hoeneß sich, äh, weiß ich nicht, über Veganer aufregt. Also, ja,
0: also vor, vor, vor allen Dingen ist es halt
1: auch immer so diese Art,
0: man kann ja unterschiedliche Meinungen haben und unterschiedliche Ernährungsmethoden und was weiß denn ich, aber zu sagen, die sind alle krank, ist halt auch so, es halt wieder so plump, einfach so, ja. so richtig Bayern, unnötig eine Diskussion. Vor. Bayern ist halt äh, einfach was. Kacke. <lacht> so. Ja, also ich, ich verstehe nicht, warum man da immer zu allem irgendwas, irgendwas loswerden muss. Ich werde, ich werde ich nie verstehen und warum man immer der Meinung ist, sich gesellschaftlich überlegen zu fühlen. Ich hasse es nämlich, wenn meine Leute sich immer in, aus, irgendeiner, aus irgendeinem Grund moralisch überlegen fühlen müssen. Warum hat Hoeneß zu sagen, wie halt irgendwie die Rechtslage in Spanien ist oder äh, das hat ja jetzt ein Uli Hoeneß. Dafür ist er jetzt nicht fern genug, dass er da irgendwas reinzupuschen hätte, weil das Gesetz ist nun mal das Gesetz und wie jetzt die ganze Situation ausgegangen ist, ist mir im Grunde auch egal, was ich sage. Also ja. Das ist einfach unnötig da, so ein Ding draus zu machen. Und da muss ich sagen, finde ich es auch mal schön, wenn die Medien da nicht immer drauf spielen würden. Also erzählt doch lieber von der coolen Geschichte von Riemann. Erzählt von mir aus, auch wenn ich scheiße finde, dass äh, 1860 ähm, gewonnen hat und wie gut die gepresst haben. Also wo sind wir denn mittlerweile medial hingekommen? Können wir doch mal lieber über irgendwelche geilen Pokalfights reden. Darüber, wie die Fanstimmung war bei Osnabrück, ist geil. Oder, äh, weißt du, es ist Müll, warum muss es denn immer so Klatsch und Tratsch und irgendwelche Soap-Scheiße ja, sein? Es,
1: es, es, ist, es ist viel wichtiger, was äh, Robert Lewandowski morgens vorm Spiel frühstückt, als jetzt. Ja, oder, oder dann, auch, also oder auch, dass
0: Sascha Möll das Essener ist und deshalb sein Trikot abklebt. Warum denn immer so eine Soap-Scheiße? Das ist doch ja, richtig ja, ja. unnötig. Dann mach ja. doch lieber irgendwie sowas, ah, der Tor war dann einen geilen Elfmeter gehalten oder Embolo oh, war an fünf Toren beteiligt. Ist doch viel ja. interessanter anstatt immer über so einen Quatsch zu berichten. Also das muss sich doch wirklich mal ändern. Also in so, einer, in so einer Zeit, wo wir so viel zu allem eine Meinung haben müssen und zu allem irgendwie alles Kacke ist, da ist doch gerade der Sport, sollte doch da einfach was Befreiendes sein. So Brot und Spiele wie damals im, äh, im alten Rom, so einfach mal ein bisschen, bisschen Freiheit sein. Wenn ich mich, ganz ehrlich, wenn ich mich irgendwie nach einem harten Tag und ich habe dann irgendwie 10, 12 Stunden irgendwas gemacht, ähm, und gearbeitet und äh, habe neben Uni noch äh, noch irgendwo noch einen Job gehabt und so. Und ich setze mich vor den Fernseher und will einfach Fußball gucken. Da will ich einfach Sport gucken. Und da will ich nicht mit irgendwelcher äh, Gesellschaftskacke noch. Und dann will ich nicht noch einen 20-Minuten-Talk von Sky darüber anhören, warum Kimmy nicht geimpft ist. Das brauche ich nicht. Ich möchte ja. dann Fußball gucken, weil Ey, ich informiere mich genug über anderes. Also wirklich. Bitte. Nee, ich absolut. Also wir haben zwar absolut null Einfluss und das wird sich natürlich nicht ändern, aber sich jetzt mal so ein bisschen, muss ich mir
1: jetzt in den Frust von der Seele reden. <lacht> Was? Also, ja, aber das geht Ist fakt ist, 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 ist Fakt, vor allem ist es bei Sky einfach äh, ist ja, ist halt sind, der scheiß Boulevard-Journalismus. Also die sind ja teilweise schlimmer wie die Bild, wirklich. Ja. Naja, aber ich würde sagen, genug damit, wir haben ja noch ein anderes Thema, ähm, ein Thema. vor uns. Ja, das macht ja auch Kein direkt wieder nett... ja richtig gute Laune. Ja. Kein <lacht> nettes Thema, ähm, die Halbjahreszahlen von äh, unserem lieben Verein, Unternehmen, FC Schalke 04 wurden veröffentlicht. Ja, und ich sag mal so, ähm, mehr Schatten als Licht, ne?
0: Also, sagen wir mal so, das ist jetzt, es ist, wir brauchen uns jetzt hier nicht, wir jetzt nicht so zu tun, als ob hier irgendwie das eine riesen Überraschung wäre, dass äh, die Zahlen scheiße sind. Was mich, was mich daran stört, ist die Präsentation. Ähm, weil vielleicht einfach mal zugeben, dass was kacke ist und nicht irgendwie immer sowas, sowas beschönigen. Da bin ich kein Freund von. Ähm, also vielleicht einmal so zu den harten Fakten. Wir haben ganz... Könnten jetzt ganz, ganz viele Zahlen dabei in Anbetracht der Zeit, werden wir das nicht machen. Wir können nur so viel sagen, wir haben einen äh, Halbjahresfehlbetrag von 21 Millionen Euro, der war im letzten Jahr bei 9,2 Millionen Euro. Ähm, wir, haben, wir haben halt äh, die Sponsoring-Erlöse sind gesunken, also es ist wirklich fast alles gesunken. Wir haben allerdings unsere Finanzverbindlichkeiten reduziert. Ja, das könnte man jetzt positiv sehen, auf jeden Fall. Ähm, ich ja, sag mal so, wenn 1, 21, wenn Genau. wenn am Ende eine, eine Miese von 21 Millionen steht, ist das ein
1: Problem. Das ist, das ist nicht gut auf jeden Fall. Auch wenn jetzt die, äh, es wird ja noch gesagt, wo sie es ein bisschen schön geredet hat, unsere äh, Ruhlhamers, ähm, dass die E-Sport-Lizenz, die wurde ja verkauft, aber es war nicht im ersten äh, Halbjahr, sondern ich glaube erst danach, irgendwann im Sommer wurde ja verkauft für 26,5 Millionen, die taucht jetzt da noch nicht auf, die kommt jetzt am Ende wieder rein, aber trotzdem... Aber die
0: Argumentation ist total Quatsch, weil wir, ist reden, auch, wir, weil wir reden ja davon, dass der Betrag von 9 Millionen, auf, also 9 Millionen Fehlbetrag letztes beim ja, genau, letzte ersten Halter, genau. zu 21 Millionen Halter. Aber letztes nicht, Jahr haben wir diesen jetzt? diesen Verkauf, der war ja letztes Mal auch nicht drin, also ja, gerade ja, ja. wenn, der, wenn der jetzt da drin wäre, dann wird es ja verfälscht, aber gerade, dass er da nicht drin ist, verfälscht es ja eben gerade nicht und genauso die die Argumentation, ähm, ja, äh, durch die Corona-Pandemie, die war im ersten Halbjahr 2020 auch. Da haben wir im Januar und Februar die Spiele gehabt, aber die anderen vier Monate auch nicht. Genauso wie durch den Abstieg sind die sind die Trikoterlöse gesunken und die ganzen Erlöse. Also, ich sag mal so, die, dass das mit Corona zusammenhängt. Also, ich behaupte mal nicht, dass, weil Corona war, sich jetzt weniger Leute deshalb ein Trikot kaufen. Also, vielleicht ein paar, aber wir reden jetzt ja hier von... Betringen in Millionen. Ja, stimmt schon, ja. stimmt schon. Ähm, also es ist schon, ist, äh, es ist,
1: sieht du? echt fies aus und dann, wenn, dann, wie gesagt, nochmal zurück zum Spiel gegen 68, wenn du dann halt so ein Spiel verlierst und 500.000 einfach mal flöten gehen, also was ist flöten gehen, du 500.000 Euro nicht mitnimmst, das, das tut schon weh bei 21 Millionen Miese, die du halt dann machst und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie wir es hinkriegen, was man ja ein bisschen loben muss sogar, ist, dass äh, es echt gut war, dass die frühzeitig schon, das hat sie ja auch noch betont in dem Interview, dass wir da frühzeitig mitgeplant haben mit Liga 2. Also ich glaube, sonst würden wir noch schlechter dastehen. Und wir stehen schon scheiße da gerade. Und dass du da schon frühzeitig, äh, ja, Anfang 2020, ähm, nee, Anfang 2021 so, äh, angefangen hast, auf zweite Liga zu wirtschaften und Bauprojekte wird, jetzt, äh, Darmberger Feld, da, wird ja alles gerade neu gemacht, so, weil solche Dinge halt äh, gestoppt werden, weil einfach kein Geld da ist, ist halt vernünftig. Und ähm, was mich nur ein bisschen stört, ist, dass äh, sie so krass betont hat, dass wir aktuell kurz- und mittelfristig wirtschaften. Und das fuckt mich absolut ab, weil wir wollen doch langfristig wirtschaftlich auf soliden Beinen stehen, auf stabilen Beinen stehen. Klar, ich verstehe komplett, dass wir aktuell müssen wir gucken, dass wir von Saison zu Saison dann irgendwie hinkriegen, Lizenzen zu bekommen und irgendwie über Wasser bleiben. Verstehe ich absolut. Aber irgendwie höre ich nicht aus diesem Interview raus, dass es einen langfristigen Plan für uns gibt. Und das macht mir persönlich einfach Angst, weil irgendwann wird mal wieder eine Krise kommen und wenn dann, weiß ich nicht, Schalke wieder, so wie Schalke halt nun mal ist, auf einmal wieder 20 Köpfe rollen und die ganze Etage ausgewechselt wird und kein langfristiger Plan auf dem Papier festgehalten ist, der auch trotzdem trotz anderer Personalien durchgezogen wird. Und dann kommt wieder ein neuer an, der sagt, nee, wir machen das jetzt aber doch wieder anders dann kommen wir da aus der ganzen Scheiße nicht mehr raus und äh, dann hast du vielleicht nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt nicht 21,5 Millionen da stehen, sondern vielleicht mal 30 Millionen. Und äh, da, weiß ich nicht, sehe ich absolut ein Risiko darin, dass das nur kurz- und mittelfristig gerade geplant wird.
0: Ja, definitiv, das ist, äh, hätte, ich, hätte ich nicht besser sagen können, das hätte ich nämlich jetzt auch als Punkt gesagt, also da sind wir uns absolut einig. Weil klar, einerseits richtig, wir müssen... Saison zu Saison gucken. Wir müssen jetzt uns verbessern, klar, aber es ist einfach, es kann halt, nee, wir müssen gucken, dass wir Schalke halt erstmal als EV, aber auch als modernes Unternehmen aufstellen. Und ja. dass wir das nicht nur, dass wir wie, wie wollen wir finanziell uns konsolidieren? Und zwar nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, sondern auch in den nächsten 15, 15, 20 Jahren. Also was, was wollen wir verkörpern und wo wollen wir hin weil du kannst doch nicht sagen, ja, wir planen bis 2023, 2024 und was passiert danach. Also es muss auch mal langfristige Ziele erarbeitet werden. Es geht nicht nur um die Kurz- und Mittelfristigkeit, sondern vielleicht auch mal um die Langfristigkeit, weil das ist nämlich immer das Problem von Schalke gewesen, auch unter Peter Peters, ähm, der gesagt hat: Ja, wir haben jetzt Ziele und die funktionieren so lange, wie Schalke erfolgreich ist. Und das kann es nicht das sein. Weil, das funktioniert
1: halt nicht. Weil auch das unsere ist keine, jetzige auch unsere,
0: auch unsere jetzige Finanzplanung ist darauf ausgerichtet, dass wir aufsteigen. Ja. Also ich
1: möchte nicht wissen, das, was passiert, wenn wir den Aufstieg nicht packen. Das finde ich halt, das finde ich halt so wild, dass du halt keine wirkliche Strategie oder keinen wirklichen Finanzplan, sag ich mal, daraus erkennst. Sie wird einen Plan haben. Auf jeden Fall. Aber der, ich, ich weiß halt nicht, ob der dem Verein auf lange Sicht, und das ist ja das, was wir alle wollen, auf lange Sicht wirklich nützt. Also, das wird vielleicht gut gehen, wenn wir jetzt aufsteigen, aber was ist denn, also, was ist, wenn wir uns dann in der, im nächsten Jahr, falls wir aufsteigen, nicht, nicht in der Liga halten können? in der ersten Liga und dann wieder runtergehen müssen und dann ist alles wieder im Arsch weil auf einmal wieder dachten nee, ja wir geben wieder so viel Geld aus wir haben ja so viel Geld jetzt wir spielen wieder in der ersten Liga Jahu. also bin ich wirklich gespannt drauf was, was das gibt weil Schalke 04 ich meine die Zecken haben es auch damals hinbekommen die haben langfristig einfach gewirtschaftet einen langfristigen Plan gehabt eine klare Strategie gehabt weiß ich nicht bräuchten wir vielleicht auch und die erkenne ich gerade einfach nicht ja,
0: das ist, das ist, das ist halt das, das ist halt das Ding. Ähm, dass es wirklich, wirklich nicht, nicht, nicht nicht sein kann, dass wir da nur so, nur so kurzfristig uns irgendwas mal überlegen. Das ist keine Option und da muss schleunigst, schleunigst jetzt was passieren. ich hoffe für den Konzernbericht 2021, dass wir da vielleicht mit etwas erfreulicheren Zahlen konfrontiert werden. So, das dazu äh, genug aufgelegt. Ich blick in die Zukunft. Freitag Heidenheim,
1: Felix. Ja, ich, ich kann zu diesem Spiel, ehrlich gesagt, wir haben ja auch äh, gekämpft, uns eine Überschrift dafür auszudenken. Es wird jetzt irgendwo im Nirgendwo wieder Gutmachung gegen Heidenheim? Mhm. Ähm, ich habe keine Meinung zu diesem Spiel. Ich, es ist eine Pflichtaufgabe. Wir müssen das gewinnen, vor allem jetzt nach diesem 1-0. Weiß nicht, tippen würde ich jetzt auf ein 1-0 für Schalke. Das wird langweilig. Arbeitssieg, fertig. Und wir fahren wieder nach Hause nach Kirchen und haben drei Punkte im Sack. Hoffe ich.
0: Ja, ähm, ich befürchte, dass wir da ein bisschen leider nicht ganz so erfolgreich sind. Äh, ich gehe da mit einem 1-1 mit. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass da nicht viele Tore fallen werden. Dass das nee. kein... kein ansehnliches spektakuläres Spiel wird
1: gegen Heidenheim. Kein Spiel, was ich mir, was ich äh, mir für einen Freitag um 18:30 eigentlich wünsche, Da habe ich eigentlich besseres zu tun, aber ich werde mich natürlich wieder vorm Fernseher setzen, wie immer.
0: Ja, wieder meine Elf. es wird wieder viele Nerven kosten, aber ja. was tut man nicht alles für den Verein? Ich,
1: ich lasse mich auch gerne überraschen. Ja, also, wie gesagt, also wenn also plötzlich wir so ein 2 3 da mitnehmen,
0: Völlig begeistert. Ja, ich, also. ich,
1: bin auch, ich bin auch für ein solides 3-0 wieder offen Und ich bin auch dafür offen, dass Terrode sein Tore knackt kann knack ich nee, nee, ich rissen. nicht
0: der, der soll noch warten Ich möchte, dass Ach, der zu Hause, zu Hause. Zu Hause. Ja, ja, In, in Heidenheim am Freitagabend ist nee, nee, Das ist nicht würdig <lacht> Das ist wirklich nicht würdig äh, Dann lieber noch mal ein Spiel mehr warten Und dann äh, zu, Hause, zu Hause gegen Darmstadt Als nächstes das, das, Ganze, das Ganze festmachen Aber nun gut ähm, ja. Ihr werdet es ihr mitbekommen wir hören uns am Montag ähm, zur, zur gewohnten Uploadzeit. Und wenn es dann wieder heißt, willkommen bei Schalke die Nordkomm ich. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Äh, ja, Viel Erfolg morgen. Schaut alle äh, Bundesliga wieder am Wochenende. Äh, stellt die Uhren um am Samstag und wir freuen uns auf die nächste Folge, auf die nächste genau. Zeit. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Glück auf und ciao, ciao.
1: Glück auf, ciao.